0: Sálvese quien sepa, la sección que te hará invencible frente a la ignorancia, nuestra sección de datos curiosos para informar al cuentaviente, porque un cuentaviente informado es un cuentaviente poderoso. Sálvese quien sepa, con muerta de Baile. Sálvese quien sepa. Sálvese quien sepa.
1: Se llama Sálvese Quien Sepa. E inaugurando esta nueva sección que los invita y los exhorta a todos a saber más hoy de lo que sabían ayer. Nuestro padrino, señor Álvaro Gordoa. Nada más y nada menos que consultor en Imagen Pública, rector y docente del colegio de Imagen Pública. Entrada que te pusimos Bien,
0: maravilloso pues siento
1: que te va ¿Qué? Sí, así es, así es Álvaro Esta es la onda de Álvaro
0: Ay, mira, pues qué bien qué Oigan,
1: 10 tips para no quemar tu imagen pública Sí Es que ¿por qué creemos que porque no nos dedicamos a algo público Nos debe de valer pito nuestra imagen?
0: Es que la gente piensa que la imagen pública es de figuras públicas Y tienen Ajá. que entender que imagen pública O sea, imagen es percepción, es lo que percibes de algo uh -huh. E imagen pública es cuando esa percepción se comparte cuando dos o más personas perciben lo mismo acerca de ti, se convierte en tu imagen pública, entonces tú tienes una imagen pública quiere decir, se convierte una percepción de ti en tu trabajo, en tu sí. familia con tu familia política, a nivel social en donde te muevas, entonces no es que solamente tengas una imagen pública o sea, tienes muchas,
1: Claro, tienes
0: muchas tienes una imagen pública, yo, yo puedo tener una imagen pública como rector del colegio de imagen <risa> pública y otra con mis mejores amigos y otra la puedo tener este eh, con mi familia Gordoa y la otra con mi familia Fernández, claro. es que muchos Perciben lo mismo o perciben algo similar acerca de ti, te juzgan, o sea, te identifican, claro. tú eres así, el eres asado, y eso hace que respondan y te acepten o te rechacen. Entonces, eso es, de entrada, saber... Que imagen es más de lo que se cree, porque la gente piensa que imagen es simplemente cuestiones frívolas, superficiales, de forma, de estética, que quien cuida su imagen es porque esté en moda o en tendencia, que hacerte un cambio de imagen es hacerte un cambio de look. Y entonces, la primera información que tenemos que tener con este tema es que es inevitable, que no soy dueño de mi imagen, que mi imagen vive en la cabeza de los demás y se convierte en la realidad de quien nos percibe. ¡Qué fuerte! Y... Nos guste o no nos guste, el juego de la imagen pública, así es.
1: Me gustó lo que dijiste. Así. Nuestra ima Uno no es dueño de su imagen. No
0: somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás. Sí. Segundo punto, esa imagen se convierte en la realidad de quien nos percibe. O sea, claro. tú podrás decir, es que yo soy muy buena gente, si los demás perciben que eres una arpía te conviertes en un arpía en la cabeza de los demás. De es que yo soy este, muy responsable. Si te perciben como irresponsable, se convierte en la realidad de quien te percibe. Y tercero, que es inevitable. O sea, que todo lo que pueda ser percibido tiene una imagen uh -huh. y que estamos a merced de, percibir, de ser bien percibidos. Porque si lo dijera de forma más coloquial, ¿para qué sirve la imagen? Para gustar, para que te quieran. Si una persona va a una entrevista de trabajo y gusta, van a querer que trabaje ahí. Si gustas como colaborador, van a querer darte una, una, un aumento. Pero pasa con todo en la vida. Inclusive, la imagen pública es de personas y de instituciones. Si eres un empresario restaurantero y gusta tu restaurante, van a querer repetir la experiencia y van a querer recomendarlo. Si no gusta, pues no van a querer regresar nunca. Entonces, el primer saber que tenemos que tener en torno a nuestra imagen personal, y hablando nada más de la percepción que tenemos acerca de nosotros, es que nos debemos a la misma. O sea, por, hay, hay personas que andan por la vida diciendo, yo no tengo imagen, eh, como si eso fuera posible, o eso de la imagen no es tan importante. Eh, una frase que, ojo, estoy de acuerdo con ella, pero que es utópica. Eh, lo que importa es lo de adentro. Mm. Eh, eh, ¿Por qué digo que estoy de acuerdo? Sí, porque hay que ser y parecer, o sea, fondo y forma de igual importancia. Pero ante los ojos de los demás y ante la percepción de los demás, el parecer es aplastante en la toma de decisiones. Uh -huh. Más de un 93% de las decisiones te la guías en tus percepciones porque hay muchas cosas que no, no puedes comprobar lo que las cosas son en fondo. O sea, tú uh -huh. nunca sabrás cuál es la esencia de esa persona porque no podrás meterte en su piel y sentir y pensar como ellos. Uh -huh. Pero si alguien te da a ti mala espina, te, va, uh -huh. te vas a actuar con reserva y con cautela 100%. Eh, eh, Por más que digan es que lo que importa es lo de adentro Pues esta persona me está generando Malas sí. percepciones Entonces sí. ese es el primer saber okay. que tendríamos que tener okay. Ahora, ya en base a eso Si sí vamos a aterrizarnos a ciertas recomendaciones eh, Tips, pero sobre todo En el porqué uh -huh. De las cosas, que, okay. que es el objetivo De, de, de estar aquí reunidos Y, y quiero saltarme Esto lo trae como punto 6 Al de no chismear Porque aquí empezamos a hablar de <risa> De la diferencia entre ser curiosos y no chismear. Ok. Sí, es deporte nacional, lo sé. Te sientas en una reunión de amigos y empiezas a hablar. Eh, y sobre todo, basado en, en dichos, en rumores, es que el, el otro día me los encontré en un centro comercial y no eran pareja, y entonces se me hace que... Y entonces te contar ese tipo de información, pero no solamente es el chisme basado en, en rumor, sino también es cuando hablas mal de una persona cuando no está presente, ¿no? Entonces pasa en todos los grupitos de amigos, pasa en todas las familias, que cuando alguien se retira o no está presente en esa reunión, la plática gira en torno a los ausentes y no, los, eh, no a los presentes, en sus problemas matrimoniales, y sacas conclusiones. Es que ella es insoportable, es que él es no sé qué, es que a mí se me hace que le está poniendo el cuerno, pero ahora viene el porqué. Estudios de UCLA dicen... Y llegaron a una estadística que solamente un 98% de, las, de la población puede guardar un secreto o quedarse con cierta información a nivel chisme.
1: Solamente el
0: 90... 98%
1: ¿Cómo? de las personas. Sí, las demás eh, perdón, están... perdón.
0: Dos, el dos, Solamente el, dos el por... 2%. A ver, creo que lo dije pésimo.
1: Pero se entendió. Ok. Solamente el 2% o... de la población guarda un secreto.
0: Guarda un secreto, o lo que dices. Eh, no le digas a alguien más. O, si ejemplo, tú estás en una reunión de amigos y alguien dice, es que es insoportable. El 98% va a ir a decirle a esa persona, el otro día en la cena, fulanito dice que eres insoportable. Y entonces, eso pasa en las oficinas. Eso sí. pasa dentro de los negocios. Eso pasa con clientes, con proveedores. Eso pasa dentro de tu familia. Entonces, si tú te dedicas el chisme y sobre todo el, chiste, el chisme negativo, eh porque si algún día quieren que, que vengamos aquí a hablar de cómo el chisme positivo puede funcionarte a tu favor. O sea, tú puedes chismear de cosas agradables. O sea, tú inclusive puedes decir, híjole, es que me encanta cómo se viste eh, Marta y se me hace que tiene una... Y se lo digo a alguien más, es para que vayan y le cuenten a Marta y yo colgarme claro. una estrellita, ¿no? Pero normalmente claro. chismeamos y de hablamos perradas, de perradas, claro, de perradas, cosas negativas. De que de que qué gorda está, de que, qué feo se puso, de que de, de características físicas, de que su hijo, que si sí es un maleducado, normalmente hablamos de ese tipo de cosas. Claro. Entonces, que sepas que si estás ahí reunidos con 10 personas... Pues solamente una de esas personas se va a quedar callada si nos fuéramos más o menos con esta estadística.
1: Pero claro, y como dice mi madre, la mejor palabra es la que no se habla. Correcto. Ajá. Y te digo una cosa, sobre todo, te les digo algo en el mundo laboral, eh, este concepto del radio pasillo. ¡Qué peligro! Te das cuenta lo destructivo que es el chisme en una oficina. Sí, de acuerdo. Y aparte, gente que suelta información sin ni siquiera calibrar la dimensión y el impacto uh -huh. que eso va a tener en la psique de los demás y en el ambiente de la oficina.
0: Así es. como menchila me eso. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, esto afecta terriblemente tu imagen pública cuando te conviertes en el chismoso, el que ya fue a decirle eh, que el jefe se acabó, la jefa se acabó enterando de que andaba en otras entrevistas eh, de trabajo, este cuando apenas andaba tanteando terrenos, te conviertes en el que ya se metió con... Tus hijos Y oye, es que Fulanito anda diciendo Que tu hijo hizo esto Que tu hija hizo el otro Entonces, eso afecta terrible La imagen pública Porque nunca te van a decir por qué O sea, sí. nunca te van a decir Por qué te dejaron de hablar claro. Nunca te van a decir Por qué claro. te dejaron de invitar A las reuniones sociales Nunca te van a decir Por qué ya no te eh, involucraron En el proyecto laboral uh -huh. Pero todo fue Por un tema De no chismear
1: Me gusta Ok Bien Regresamos Regresamos Ese es el punto número uno Ajá, sí, vamos sí, sí, Lo vamos a hacer al okay. revés nah.
0: Vamos, puntualidad Uf.
1: ¿Oh? Y a la gente le
0: vale. A la gente le vale. Es que
1: es irrelevante.
0: Queremos que es irrelevante y en México sí, México somos un país impuntual, desafortunadamente y, y lo más también desafortunado es que la gente piensa que la puntualidad es única y exclusivamente llegar a tiempo a una reunión de carácter social o yo qué sé o, o, o profesional. No, la puntualidad es saber administrar bien los tiempos. O sea. Puntuales para llegar y puntuales para salir. puntuales para entregar una propuesta. Como puntual tiene que ser eh, no dejar lo que es este importante para que se convierta urgente. Eh, puntualidad no es dedicarle mayor tiempo al ocio eh, del que le puedes dedicar. Entonces, la parte de la puntualidad es tener una conciencia del tiempo. Y de cómo ese tiempo afecta en los tiempos de los demás. Ajá. Porque cómo afecta en tu, en, en tu vida, eres muy consciente. Por eso la gente es impuntual. Porque si es que a mí me vale gorro llegar tarde a la comida. O no pasa nada si entrego la propuesta mañana. Pero no somos conscientes de cómo esa mala administración del tiempo afecta en el otro. O sea, cómo afecta... En el anfitrión que estaba organizando la comida, en el resto de las personas que tuvieron que, que esperar para comer, los que no pudieron salir a tiempo a un viaje porque te tuvieron que esperar, el que no pudo continuar un proyecto o se le hizo tarde en sus tiempos porque tú entregaste tarde tu parte del proyecto, entonces tú claro. puedes ser el diseñador claro. y decir, ¡ay, te, te, te lo, lo, lo tengo el jueves a las 5! Y que tú el jueves a las 5 tengas que buscar a esa persona y decirle, ¿qué onda con el diseño? ay ah, Es que se me hizo un poquito tarde, pero, pero para mañana sin falta lo tengo. Esa persona ya sabiendo que lo va a claro. entregar hasta el lunes. La y el otro necesita un... el diseño para, para... porque tiene entonces eso La vida es... es una cadena. Así es. Entonces, ahora veamos también el porqué La puntualidad, yo siempre digo que es el reflejo del interés. Una persona impuntual o que no respeta los tiempos del otro o hace perder el tiempo del otro se convierte en alguien totalmente egocentrista. Piensa que el tiempo gira alrededor de su persona y entonces una persona desinteresada va a ser una persona irresponsable, va a ser una persona desorganizada, va a ser una persona ineficiente y sobre todo en los ambientes laborales nadie va a querer rodearse de alguien que sea desinteresado, irresponsable, desorganizado, y por todas estas razones hay que fomentar en nosotros la puntualidad y nuevamente digo, puntualidad no es solamente llegar a la hora que se tiene que llegar a los eventos o a la junta, uh -huh. sino también puntualidad es si vas a citar una junta, decir a qué horas empieza y a qué horas termina. O sea, tengo, tienes una cita de 11 a once y media, porque cuántas veces no has llegado a una reunión o junta de trabajo y que te citaron a las 11, a las 11 y cuarto por ahí empieza, empieza con una plática irrelevante, luego se empieza a retrasar y se empieza a retrasar no, bueno. y de, de, oye, esto, esto pudo haber sido un correo electrónico y a eso me refiero que la puntualidad es la buena administración del tiempo, capacítate en esos temas y habilidades directivas, pon en Google, hace un rato hablamos de la curiosidad, administración del tiempo, este eh, planos de lo urgente y lo importante uh -huh. Uh -huh. y empieza entonces a desarrollar en ti también esa habilidad.
1: Ok, Vamos. me encanta la puntualidad Ajá. Muy bien
0: Vamos con la que sigue Saber hablar en público y tener buena ortografía
1: Me gustaría hacer una pausa muy grande aquí Me gustaría que te estacionaras aquí un okay. segundo No doy crédito No saber hablar Sí Ya olvídate en público, ¿eh? o ¿Ah? sea Ya olvídate es... en frente de tres mil personas Ajá. Porque eso es un skill Ajá que mucha gente nace con ese talento, otra la aprende. ¿Ah? Pero en general es algo que mucha gente no va a tener que hacer. Está muy cañón no poder hablar ni por teléfono.
0: ¿Eh? Es que es... a uh... Qué bueno que lo estás mencionando, Marta. Porque la gente también confunde, así como dije que la imagen pública la gente piensa que son temas de imagen física o de, de vestuario, la gente piensa que oratoria o hablar en público sí. es únicamente el, el speaker, el dar una conferencia, claro. es el, el, como tú lo acabas sí. de decir, ¿no? E e ese arte de pararte enfrente de un salón ante muchas personas, no. Cada vez que abres la boca eres orador. 100%. Sí. Ajá. Y cada vez que te escucha alguien más estás utilizando entonces lo, lo que es hablar en público. O sea, no estás hablando con tu diálogo interno. Sí, o sea, exacto. si sí, no estás claro. públicamente hablando. Sí. Eh, y es de las habilidades. Por ejemplo, Harvard tiene un estudio que se llama NBA's este, Topic Recruits que son lo que más se fijan. De sus egresados Las grandes empresas Que van a contratar De, lo, de los de la maestría En administración De uh empresas -huh. de Harvard uh -huh. Y cuáles son Las habilidades Que más buscan en ellos Y sobre todo Las habilidades Que se conocen Como habilidades soft No no, no, no son sí, las calificaciones skills. Con claro. las que salían Sino claro. cosas extras La primera Es saber hablar en público Y sobre todo También saber expresarse si no está en público, de manera escrita. O sea, la capacidad de comunicar una idea. Y sí es sorprendente cuando alguien no tiene ese arte de conversar de uno a uno o por teléfono.
1: Pero ustedes no se han fijado. Da igual si es CNN, eh, un programa de entrevistas, eh, Dr. Phil. Eh, lo, que, lo que me digas si y mm -hmm. mandes. Donde hay gente como de a pie Correcto. en la tele. Que en general... Todos los gringos saben
0: hablar. Ay, híjole, yo se, no. Yo, se no, saben no, editar. No utilizaré la generalización de todos, pero sí traen mayores preparaciones a nivel académico. Muy, es como cuando cañón. ves, es como cuando ves a los actores. Todos los actores saben cantar, todos saben bailar, todos saben eso. Sí, de repente, sí. en, en una serie, sí, sí. en una serie que no es de canto y musical, hacen un capítulo de canto y baile y todos ellos cantan y bailan. <risa> y es que su sí. proceso educativo actoral claro. trae, es, es integral pero y pasa es... lo mismo en las escuelas. Para ellos es muy importante el desarrollo de la palabra, la argumentación, el club de debate, las clases de oratoria. 100%. Y desafortunadamente en México no lo tenemos. En México no. En México te
1: sientan en una mm. banca y tienes que copiar el pizarrón y sacarte 10 en matemáticas. Sí. Pero somos si mucho hablar, más choreros no que hablar. no vamos tan al grano como lo, como no, lo no, no, hacen no, los niños. Ah, no saben, no saben estructurar Construir una frase y editarla. Eso,
0: pero, pero sí lo digo Porque de esa no, forma. Porque
1: no, en, no enseñamos a
0: los niños Por a ejemplo, Exacto. sientan a una persona que se hizo un fenómeno viral o alguien que hizo alguna heroico en el programa de Ellen. Sí. Y Ellen hace una pregunta y la otra persona responde con gracia... ...y pueden llevar un diálogo que lo van entretejiendo... ...y nunca ves salen preocupada si le van a sentar a alguien que tiene las habilidades o no. Yo no sé a ti si te ha pasado alguna vez de tener es que andar lidiando... ...y es un gran reto sacar muy difícil información.
1: Es sacar información de gente uh -huh. que no... ...que no tiene las Que no, que no, no tiene tienes Entonces, ahora
0: imagínate en una eh, empresa... En una fuerza de ventas de una empresa de seguros, ¿quién va a tener mayor capacidad de crecer, de vender, de desarrollarse? ¿En quién van a pensar cuando una vacante de un puesto jerárquico superior quede vacía? Muchas veces no es en el que dé aquellos resultados en fondo que tenga el mejor currículum o el que lleve más tiempo trabajando en la empresa es aquel que sabe expresarse mejor, claro. es aquel que supo venderse mejor, claro. es aquel que sabe vender mejor sus ideas, es el que sabe presentar en público, porque en el momento que sabes hablar en mm. público desarrollas una personalidad más carismática, o sea, más agradable para los demás y es lo que hemos dicho verbo mata carita en toda la vida. 100%.
1: ¿Sí? ¿Se ha dicho de
0: esa forma? Oye, el otro día estaba yo en una comida. Uh
1: -huh. Y este y éramos pues eh, puros conocidos y amigos y y de repente nos nos pidieron que cada uno diéramos unas palabras. Mm. Yo, de hecho, fui la penúltima. Yo oía a la gente hablar y decía, <risa> Jesús Cristo, Pero no sé cómo qué? gente ¿Pero tipo qué? O sea, es que no 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 entiendo cómo, mm. de verdad no pueden hilar dos palabras. A ver, Correcto. pon un ejemplo. Eh, Pregúntame lo que quieras Así de tú un speech sobre ajá. No da igual. Bueno aprovechando sí, 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 sí.
0: Aprovechando que estamos aquí En el cierre de este proyecto ajá. Y que pues, afortunadamente tuvimos buenos resultados ajá. Que cada quien pues transmita su experiencia Pero sobre todo con un cierre más anímico Que, que digan ¿qué, ¿Qué les dejó este proyecto?
1: Bueno eh, Yo la verdad estoy súper contenta Creo que Pues todo salió Como hubiéramos esperado y y,
0: y, pues así, y pues así y
1: pues este y, y pues qué padre que pues que vamos para adelante. Salud. Y yo así.
0: Y ya. Y cierras con un y ya.
1: No, y cierras estoy con cerrando, un. Salud. Estoy, 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 ¿cómo se dice? Ah, no, nada. En, cerrando mis ojos, yo así. Luego viene un señor. Bueno, eh, Los Pues vientos, ¿no? Vientos, ahora sí que... Ahora sí que salud. salud por esta, salud por esta y que vengan muchas más.
0: Y yo así. Entrecerrando, el ojo. Sí, sí, sí. Y, y ojo, aquí no quiero que se confundan. No, ¿eh? pero tú lo has de hacer mejor Ajá. que yo.
1: A ver, no. te toca a ti, Álvaro.
0: Ajá, Ajá. Ajá. este... No, pues este... este... Pues o sea, sí, el proyecto sí tuvo los retos, ¿no? Pero yo creo que esto... Pues hay como dicen, ¿no? Que, que cada vez que hay una, una crisis... No sé, algo dicen de las crisis, ¿no? Que se convierten en una palabra crisis en japonés no, o no sé. algo así. Pero no sé este... Ríe, ya, bueno. Pero pues nada, agradezco que me hayan tomado en cuenta y ya, ya me puse nervioso, soy malísimo hablando en público, pero pues ya saben, ¿no? Los quiero mucho.
1: Y <risa> yo así. <risa> Te digo una cosa. ¿eh? ¿Qué? Tú eres una muy mala persona que en vez de estar dando vuelteretas y escribiendo libros, deberías de dar clases para aprender a hablar.
0: <risa> las doy, Eso de hecho, hace. las damos. O sea, y, 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 y si fue el libro, era por tratarle de regalar a las personas que no tienen la oportunidad de capacitarse al más alto nivel. Que bajando un libro o comprando lo físico, si es que desean, pudieran tener esa experiencia de capacitación. Y nada más aquí, antes de terminar con este punto, no confundan que seguro no llegó el turno de Marta y se puso de pie y dijo, no, estimados, claro. eh, yo los invito. Porque la claro. gente piensa que eso es hablar no, en no es hablar. Es, es ser conversacional. Yo me volteé y
1: dije, México nos necesita más que nunca. Y son compañías como la nuestra y son equipos como los nuestros que generan el resultado para crear empresa en nuestro país. Yo creo que lo que hemos logrado este año, o sea,
0: me hecho ¿Sí? un choro, sí, 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 y, ¿Ah? pero, pero es un choro conversacional.
1: O sea, y todo el mundo así. <risa> de a la de junto, no manches, <risa> ya, qué bien hablas. Sí, sí. Es que uno tiene que aprender a hablar. Bien, ¿Sabes a quién me traigo de bajada <risa> a mis hijastros? Que soy, ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué pasó? Nada. Pero entonces, ¿qué dijo? No, no sé. ¡Ah, no! Les digo, fíjate que aquí no. Aquí no. Aquí van a aprender a hablar porque ya no tienen dos años, porque tienen que aprender a tener una conversación con un adulto. Porque están a un suspiro ¿Sí? de ser adultos. Y ya no es chistoso. El, bien, no, sí, eh, no sé. No,
0: Pero es algo, es algo generacional Se y mueren no estoy de diciendo, risa, no estoy diciendo pero algo se les gener, queda Generacional, pero también nos está afectando Aunque no seamos nativos digitales Hay un libro que se llama The Shallows los, los vacíos, sería en español, de Nicholas Carr De cómo la tecnología Nos está afectando y nos está cambiando Y ahí dice que la capacidad De expresarnos en público Gracias uh -huh. o eh, Desafortunadamente por las nuevas tecnologías Se está perdiendo ¿Por qué? Porque seguramente tus hijastros se comunican por sí. emojis, stickers, claro. eh, nada más dicen sí o no. este Dicen, porque alguien me va a hablar hablar por teléfono? O sea, te lo opuesto que la edad de tus hijastros van... Si alguien les llama por teléfono, se les va a hacer la cosa más extraña del mundo. Entonces, son comunicaciones breves, son comunicaciones instantáneas. Pero eso no quiere decir que si tú te capacitas en el uso de la palabra, en la parte de ser conversacional, uh -huh. en la parte de saber agradar a los demás con ese carisma que nos da la palabra... Ahora imagínate, si todos están tan mal y tú lo desarrollas y lo fomentas en ti, no a vas claro. a comerte el mercado personal, profesional, laboral, claro. de lo que quieras, por el simple hecho de saberte expresar. Los voy a mandar a corte con esto.
1: Y luego les... ...que relacioné a algo que Francis ha dicho. Él dijo que la felicidad solo puede ser experimentado como un gistro de armonía entre el entero y cada componente. Él luego explicó que incluso la ciencia se apoya a una comprensión de la realidad como un lugar donde <tose> cada... <tose> element connects and interacts with everything else and once again we lean on each other and we need each other more than we think. In reality who we are is not only a representation of the hard relationships we struggle with or the relationships that we enjoy. Instead I believe that who we are is a product of the moments when we have persevered and the instances when we have kept going no matter how hard it seemed. Ese es un speech de 11 minutos que dio mi hija el día de su graduación. ¿Ah, sí? Hacemos una pausa y regresamos.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. The Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile. On the go.
1: Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés. Son las 11, 11 de la mañana en W Radio. Buongiorno, Antonina. Es que mi hija me está oyendo y ya me escribió. me
0: regañó. Te regañó por, por pasar el speech. <risa> por el pasar el speech Al contrario, Antonina. Tienes que estar muy orgullosa. Claro. Muy orgullosa. Y aparte ella
1: también sabe hablar muy bien.
0: Ya. Me da pena, pero sabe hablar. Entonces muy la bien. traemos aquí a que nos haga una presentación sobre. Exacto, sobre, sobre las
1: moléculas okay. eh, hidrolizadas del peróxido de carbono. Perfecto. <risa> <risa> Álvaro Gordó es en The House, él es consultor de imagen pública, rector y docente del Colegio de Imagen Pública. Y en nuestra sección, sálvese quien sepa, 10 tips para no quemar tu imagen. Entonces, neta, si sí das clases en el Colegio de Imagen Pública, Solo de hablar en público.
0: Hay un diplomado. O sea, hay un diplomado de imagen verbal y no verbal. O sea, son cuatro meses de estudio, pero no solamente para tú hablar en público.
1: No para. a ser que para... una de esas de a varios, ¿eh? Ajá.
0: Sino no. para después dedicarte a enseñar a otros a hablar en público. Por eso es que es parte del proceso formativo del Colegio de Imagen Pública. Ahora, yo como consultor y capacitador también doy cursos en lo individual de un día eh, a, generalmente son cuerpos ejecutivos eh, de, de perfiles medios altos Individualizados Pero nuevamente reiteraba Que por eso se escribió el libro del método Hablos El método Habla es para que cualquier persona Que quiera capacitarse lo tenga a su alcance Porque estamos en esta sección Aquí este uh -huh. nueva del programa uh -huh. En torno a que Información es poder eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la sección?
1: O sea, no, no. Sé quién sepa, quien, quién quien sepa Sálvese quien sepa, sepa.
0: Sálvese quien sepa.
1: Información y ya, es poder.
0: Información es poder. Es, es, sálvese quien sepa. Y ya hablamos de, a ver, sí, la importancia de la puntualidad, pero el porqué de la puntualidad. El no chismear, pero por qué no chismear. Y uh -huh. tener toda esa información de que saber hablar en público se convierte entonces en esta herramienta para crecer con algunos estudios que aquí mencionamos.
1: Ortografía. Mm -hmm.
0: Menos maestrías y más ortografía. O sea, créanme, eh, a nivel personal y a nivel imagen pública, hoy nos estamos comunicando más que nunca a través de comunicación escrita. O sea, ya es lo más normal mandarle a alguien un mensaje por WhatsApp que llamarle por teléfono. Por lo tanto... Cada vez hemos estado perdiendo la manera correcta, correcta de expresarnos. No solamente estoy hablando de la ortografía básica, ¿eh? No estoy diciendo que eh, el, cuando llega, te llega un mensajito de a ver cuándo cenamos, y en vez de ponerte la proposición A con el verbo ver, te, te ponen a ver, ¿no? Con H. No solamente estoy hablando de esas cuestiones que, que ya caen en, en, en barbarismos del lenguaje, sino el simple hecho de no saber dónde poner una coma, eh, un, un punto... Eh, Ok, te doy chance los signos de admiración que o de interrogación que nada más cierren y que no abran porque son cosas que han ido evolucionando. Yo soy de los que sigue poniendo que abren y cierren, pero la manera en la cual tú de repente lees por WhatsApp uh -huh. lo que alguien te está tratando de expresar o en un mail, en ese momento... Tú puedes pensar que la persona que no sabe expresarse de manera escrita tiene la mínima educación profesional y que es una persona que no tiene una capacidad intelectual para poderte desarrollar otro tipo de, de cosas. O sea, si así escribes por WhatsApp, ¿cómo uh -huh. quieres que vaya a hacer negocios contigo? Entonces, por eso también dentro de esto de hablar en público, eh, también decíamos la manera de expresarnos escrito con la ortografía.
1: Bueno, para mí alguien que no sabe escribir... Y escribe con falsa autografía ah. No merecen ni mi tiempo ni mi respeto sí, no. O sea, no saben lo que opino ¿Mm? Y sobre todo cuando es alguien ya de edad O sea, imagínense estar sí, ligando Con un fulano en Whatsapp De 50 años Que te ponga, ¿qué vamos a hacer con K? La, El qué No, olvídate ¿Qué? K-E eh? Eh, Quieres a... ir a ver eh, la película de Yuri a, a ver H-A-D-R -R -R. -R. -R -R. Sí, 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 Ya, sí. bye Se acabó la posibilidad nunca una relación sexual. <risa> ok, ortografía.
0: Ortografía. Entonces, ahora okay. vamos, vamos con el siguiente. Okay. Voy a decir uno que es muy importante: vestirte de acuerdo a mensajes. ¿Qué es esto de vestirte de acuerdo a mensajes? Normalmente nos vestimos con la ropa que más nos gusta o que nos sentimos más cómodos o expresando eh, el propio estilo sin pensar lo que ese estilo uh -huh. está comunicando ante los demás. Uh -huh. Entonces, como esta sección tiene el objetivo de saber los porqués y tener información de más, quiero que sepan que hay algo que se llama enclosed Cognition. Estos uh -huh. estudios que son de la Universidad de Psicología de Delaware, eh, el enclosed Cognition no es otra cosa más que la traducción sería dentro de la psicología de la ropa lo que yo me pongo, cómo me predispone, cómo me hace sentir a mí y cómo hace sentir a los demás. Uh -huh. Dicho todavía más coloquial esto del Encloded Cognition es, al vestirte nunca más te pares enfrente de un espejo y te preguntes cómo me veo, sino te tienes que preguntar cómo me siento y qué mensajes estoy enviando. Uh -huh. No solamente el cómo me veo. Entonces, uh -huh. aquí está Marta. Sí. Hoy trae un, cool, un look súper cool, trae un blazer, pero ese blazer a su vez trae una, es una, yo le llamaría como blazer hoodie, o cómo sería uh -huh. la forma. Blazer de llamar? hoodie. Blazer hoodie, porque es un blazer que trae capucha, eh, con seis botones oversize uh -huh. al pecho, cruzado, el saco, eh, all in black. Y que se ve qué mensaje está mandando, extremadamente dramática y dominante. Que soy una eso <risa> Una dominatrix Entonces, se te aparece Marta como viene vestida el día de hoy Y te va a mandar mensajes Uno, que es cosmopolito. o sea, yo no soy de aquí Yo soy de mundo, yo vengo de otros lados Me hace referencias eh, A los Emiratos Árabes Pero a su vez, también trae los colores Relacionados con el luto Con el vacío, con la pérdida Entonces son de extrema autoridad Una perra Entonces, si le sumas todo eso más los mensajes, más los lentes, cat eye, oscuros uh -huh. Y le va sumando todo eso Pues cómo se siente Marta, hoy se siente empoderada Y si ella está diciendo, una perra Pues se va a sentir de esa forma Y va claro. a ser perra en los negocios Y en la vida y va a ser fuerte y, y, y te pone una actitud dominante Que no es lo mismo venir vestida así Que si estuvieras en pants, estamos de acuerdo 100%. Entonces modifica tu actitud
1: Estoy totalmente de acuerdo Es más, Yo también. uno no va vestido Con el cliente A Igual que con el cliente B. Eh, correcto. No vas vestido idéntico a una fiesta A con cierto tipo de uh -huh. gente que a una fiesta B. Uh -huh. No vas vestido igual si quieres entrar a ese lugar y digan, esta vieja es una perra, she's in control, sabe lo que quiere y viene por todas las canicas. Uh -huh. A que si quieres ir a lo mejor en un lugar que te perciban más accesible, accesible good más girl, más, más como, más ¿no? livianita, 100%.
0: Y entonces, esto de vestirte de acuerdo a mensajes es los mensajes que te automandas y le mandas a los demás, automandas. Hay, hay estudios que comprueban que, es más, hasta si algún día estás crudo, <ríe> eh, claro. que yo sé que ustedes no hacen estas cosas tan feas, no. eh, pero que dices, hoy no, hoy no puedo, si tú te bañas, te perfumas, maquillas, te pones tu ropa favorita, inclusive bajan los niveles de malestar. O sea, te obligas a sentirte sí, claro. mejor que si te quedas en pijama y en tu en cama. cama. Claro. Lo vemos también en las fiestas de disfraces. O sea, tú ves que eh, el que se disfrazó de luchador en la fiesta de disfraces se anda aventando en la tercera cuerda y la que se vistió este de gatita sensual le anda ronroneando a medio mundo. Porque el disfraz es lo que siempre, aunque te digan que el hábito no hace al monje, no, pero parece, ¿no? Y, y, y en esas épocas les daba cierta castidad, aunque sabemos que en fondo no lo puedas hacer. Por eso tantas frases de, este, vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes, vi, este, si ves unos zapatos que parecen de jefe, cómpratelos porque parecerás jefe o jefa. Entonces, el vestirte de acuerdo a mensajes es, ¿cómo me siento yo? Y luego... ¿Cómo me van a percibir con esta ropa? Y entonces, uh -huh. si alguno de ustedes quiere saber del tema... Google en semiótica del vestuario... O en inglés en Clothed Cognition... O psicología de la ropa y psicología del vestuario... Para que empiecen a hablar un, le un lenguaje nuevo... Y este lenguaje, que como bien lo dijo Marta... Si tengo tres reuniones en el día... Y hay que comunicar mensajes diferentes... Y me tengo que sentir de manera diferente... Pues o tendré un guardarropa versátil... Que me pongo y quito cosas... O de plano me voy a cambiar... Planear tu agenda un día anterior te ayuda muchísimo para saber cómo te tienes que vestir al día siguiente y que no de un momento para otro te pongas lo primero que viene y que así es de... Pues es que así me fui a la oficina y después tuve una cena y después me encontré a fulanito y menganito me y después este, fui a otra entrevista de trabajo y tú con la misma ropa sin saber qué mensajes. Y aquí hay que sacrificar caprichos personales o gustos personales. Tú puedes decir, a mí me encantan eh, los tatuajes. Por ejemplo, uy, yo uy. lo digo, yo, yo Álvaro Gordó, a mí me encantan los tatuajes, pero no, no, pero sé que si me pongo un neck tattoo, un tatuaje en el cuello, pues muchos de mis clientes van a cerrarme las puertas y posibilidades y va a ser incoherente con la figura de la consultoría en imagen pública. Entonces, si me quiero poner un tatuaje, más me vale que me lo ponga en un lugar que lo pueda que mantener sí. oculto, ¿no? Claro. O eh, alguien que es de estilo seductor en un volumen ele elevado. Eh, tanto hombre como mujer, ropa demasiado entallada, escotes, minifaldas, todos somos libres de vestirnos como queramos vestirnos, pero no es lo mismo el momento del ligue o proceso de seducción que un funeral, por ejemplo. Eh, hay que tener prudencia de los mensajes que se están mandando en qué momento.
1: No, una oficina donde da servicio al cliente. O en una oficina de gobierno. Por eso, es he, que he visto existen, cada por eso,
0: por eso existen manuales de normas.
1: Esta es la, a seño a se esta la señorita, colada.
0: esta es la señorita que me va a dar mi fiel en el SAT. Sí. O sea, imagínate que tú llegas a dejar a tus hijos a el kinder. O a pedir informes. Y te sale un individuo. Cabeza rapada, bigote chorreado, chopper motociclista, eh, eh, traje pero negro, pero con la camisa abierta, solapas para afuera como de setentero, esclavas y anillos de oro eh, y un palillo en la boca y lentes de tipo Ray Ban de policía. Uh -huh. eh, y te sale esa persona y dices, yo soy el director. Pues no, porque parece más este cadenero de antro o peleador de la UFC o reggaetonero, que no estoy diciendo que esté mal. Si eres sí, peleador no, de la UFC o hoc, cadenero de un con, antro, vístete así. Con supuesto ni con lo que estás haciendo. Correcto, si, es si es el director del kinder, lo más probable es que los papás van a decir qué miedo dejar a mi hijo en manos de esta persona, aunque sea doctor, emérito, en pedagogía infantil, pues las cosas son lo que parecen ser, lo que decíamos aquí. Entonces, todo esto de vestirte de acuerdo a mensajes, ¿sabes? Hay que sacrificar los gustos personales en base a los objetivos que tenemos enfrente de la vida. Okay.
1: Muy bien. Y bueno, para, para, para,
0: para ir cerrando vamos a dejar algunos que hemos hablado aquí muchas veces, por eso no quise profundizar tanto, como puede ser el de cuidar nuestra etiqueta electrónica, uh -huh. que va porque se relaciona en todo. Etiqueta electrónica es el uso de redes sociales, WhatsApp, nuestra reputación en Internet, no comentar donde no tienes que comentar, saber que tres cosas básicas. Todo lo que pasa en las redes sociales, uno, primer punto, no no tienes por qué opinar. O sea, es, puedes ver una publicación y seguir con tu vida. Segundo, que lo que aparece en las redes sociales ahora son las primeras impresiones. Cuando a ti te dicen, ya conoces a fulanito menganita, al día de hoy lo que haces es estoquearlos, meterte a su Instagram y se convierte en una realidad. Por lo tanto, ¿qué huella digital están dejando cuando buscan de ti tu nombre? Y tercero, que en nuestras redes sociales jugamos diferentes roles. Tú puedes ser el padre, madre, pero también puedes ser el colaborador de una empresa, o puedes ser el maestro, o puedes ser el mejor amigo. Y si tú tienes a todos los públicos en la misma red social, es muy fácil que seas incoherente. Entonces, uh -huh. tendrías que o limitarte a una red social donde te veas muy moderado y muy prudente o tener diferentes redes sociales al número de roles que tienes con alias y diferentes protecciones. De acuerdo. Entonces, eso es muy importante para tenerlo. El siguiente es honrar la palabra, que no profundizo porque se diga con el del chisme uh -huh. y el de la puntualidad. Honrar la palabra es, deja de hacer planes que no vas a concretar. Eh, honrar la palabra es el de... Nos
1: vemos cien, te marco.
0: Ajá, sí. eh, te marco, a ver cuándo comemos, te late el próximo viernes, sí, 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 nos ponemos de acuerdo. Y sabes que no te vas a ir sí, a comer. Sí, ya cerrado. Pero eso de honrar la palabra pasa también en las oficinas. Sí, ahí lo vemos, sí es un proyecto que podemos desarrollar. Sí, por supuesto, yo me encargo. Y entonces, eso afecta por lo que hablamos de puntualidad, y eso afecta, por supuesto, porque también se convierte en ese semillero de chismeríos y de que a la mera hora ya no trabajaste y no hiciste las cosas. Y para cerrar, nada más quiero decir que todo esto a veces se confunde de que estamos siendo falsos y no. La recomendación que tuvo que haber sido la primera es la de respetar tu esencia y tu estilo. Nunca dejar de ser quien eres por el simple hecho de aparentar. Sí, las apariencias son importantes y fundamentales en la imagen pública, claro, pero muchas veces me dicen Álvaro, ¿cómo es para que tus clientes te obedezcan? O, o, es que no se trata de ordenar y obedecer, se trata de reconocer y potenciar. Por lo tanto, sí, información es este poder que estamos diciendo y que en el momento que tú tienes un saber superior, te va a ir mejor en la vida, que sepas que Tú, seas quien seas, en donde estés, si inviertes en conocimiento relacionado con la imagen pública, tutoriales de YouTube, léete libros. Si quieres estudiar a nivel profesional en el Colegio de Imagen Pública, donde tú quieras estudiar estos temas, va a ser muy importante que te capacites. Uh -huh. Porque de esa forma, saber que es una ciencia lo que hay detrás y que no es algo meramente frívolo o superficial.
1: Muy bien. Te queremos, Álvaro, te queremos Y bueno Pero vuelvo a lo mismo uh -huh. Si ¿Sí vas a dar clases de hablar
0: sí. <risa> Y sobre todo eso Ya si se quieren capacitar a un nivel más elevado No solamente en México, sino en el mundo Quieren ser consultores en Imagen Pública Acérquense a imagenpublica.mx Esa es la página del Colegio de Imagen Pública Y encontrarán todos los estudios a cualquier nivel Desde doctorado, maestría, licenciatura Pero también diplomados, cursos, talleres Educación continua, educación presencial a distancia también encuentran imagenpublica.mx los libros que descargan o llegan a la puerta de su casa y cualquier duda en mis redes sociales arroba Álvaro Gordoa, prácticamente en todas ellas y un placer estar aquí con ustedes.
1: Siempre. Bien, Ahí pues. está. Álvaro Gordoa el docente, rector del Colegio de Imagen Pública y consultor en Imagen Pública. Te queremos, chiquillos.
0: Igual, queremos. y me acabo de dar cuenta que el próximo sábado abrimos tanda de diplomados, todavía están ah. a tiempo, que los diplomados es el proyecto más grande de educación continua, que abrimos, abrimos dos veces al año, okay. tanto presencial y de distancia. El próximo sábado se me acaba de, de, de venir la fecha, porque esta semana todavía puedes inscribirte a este periodo de diplomados. Entonces... En imagenpública.mx toda la información, y ahí sí hay diplomados especializados. Quiero estudiar nada más imagen física, imagen verbal y no verbal, estudiar nada más protocolo, este, eh, 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 bienestar integral... Imagen digital Imagen política Imagen empresarial Entonces es mucho de nicho Para los que quieran estudiar De manera Y convertirte en asesor O sea, finalmente Se da un diploma Pero gracias
1: Sí, pero o sea, aunque no quieras ser asesor
0: Aunque no Lo aplicas no a ti mismo o sea, Porque quiero ser una pistola Sí, si, si tú estudias Un diplomado en protocolo Pues tú sabrás Desde cómo comportarte En la mesa Hasta diplomático internacional digo, protocolo diplomático internacional Lo aplicarás a ti mismo Pero el chiste es que después Te con, te contraten De una embajada O en claro. alguna para capacitar. Claro. Pero muchos alumnos de diplomados sí lo toman por ellos mismos.
1: Bueno, gracias, Álvaro. Sí, Regresando del corte, Rafael es the house ¿Qué tan divertido está eso al volver en W Radio?
0: Instagram de baile. Síguenos en Instagram como Marta de baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de baile dentro y fuera de la cabina. Instagram Marta de
1: baile. the go.